0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: By porozumiewać się z ludźmi, musisz być sobą i wykorzystać w sobie to, co najlepsze, to, co w tobie najlepsze. Tymi słowami Charlie'ego Wetzela, Chciałbym przywitać Was na kolejnym odcinku Doskonałego Poranka. Jesteśmy cały czas w cyklu porozumiewania się. Na czym to porozumiewanie się polega? Jak jak się uczyć porozumiewania się? Czy Czy jest to możliwe, żeby nauczyć się go? Czy jest to może właśnie umiejętność wrodzona? I dzisiejszy właśnie temat... że porozumiewanie się jest bardziej umiejętnością, bardziej nabytą niż wrodzoną, czyli nie wynikającą z talentów tylko i wyłącznie, czyli albo ktoś ma talent, albo nie, tylko chcemy powiedzieć o tym, że porozumiewania się można się nauczyć. Także dzisiejszym naszym gościem będzie Mariusz Hędzel. Mariusz jest CEO firmy ITD PIP, która dostarcza skomplikowaną wiedzę o rozliczaniu pracy kierowców, ciężarówek w taki sposób praktyczny i gotowy do zastosowania w firmach transportowych, produkcyjnych oraz w biurach rachunkowych, które rozliczają tych kierowców. Także jest to takie rozwiązanie, które ułatwia pracę, zwiększa efektywność działania. Dla Mariusza codziennością są różnego rodzaju nieporozumienia komunikacyjne i to takie, które są zarówno wewnątrz firmy, pomiędzy pracownikami firmy, jak i takie, które dotyczą relacji z klientami. Dzięki temu, Ta praktyka powoduje, że ma dużą wiedzę i duże doświadczenie na temat właśnie porozumiewania się i dlatego jest dzisiaj naszym gościem. Mariusz, bardzo mi się podobało, jak napisałeś, że jesteś otwarty na zrozumienie potrzeb osób niedoświadczonych w rozliczaniu kierowców. Zarządzanie takim 40-osobowym zespołem specjalistów, czyli IT, prawników, handlowców, marketerów nauczyło cię słuchania, pokory w kontaktach z innymi i empatii. To mi się bardzo podobało, jak właśnie to to twoje podejście do do porozumiewania się. tak? Czyli to, to, o czym mówimy tu już na kolejnym, na tych wszystkich odcinkach cyklu o porozumiewaniu się, że trzeba spojrzeć z perspektywy tego naszego odbiorcy, czyli tej osoby, z którą się komunikujemy, żeby zrozumieć, jakie są jej potrzeby, czego ona oczekuje, jak ona widzi ten temat, o którym rozmawiamy i Lepiej to zrozumieć. Mariusz łączy też wrodzone talenty i nabyte umiejętności, co też fajnie się wiąże z naszym tematem, bo zarówno te nabyte to są studia informatyczne, kursy sprzedaży i kursy komunikacji, analizy prawne i tak dalej i to uzupełnia całokształt tej komunikacji Mariusza. Mariusz jest też pozytywnym menadżerem, który dołoży do takiego dobrego zrozumienia drugiego człowieka i przekłada się to na rozwój zawodowy całego zespołu. Zobaczcie, to w jaki sposób menadżer podchodzi do do tego tematu porozumiewania się, przekłada się na cały zespół. Dzięki temu te relacje w zespole są udane, ludzie w zespole porozumiewają się No i oczywiście taka umiejętność porozumiewania się przekłada się również na relacje w życiu prywatnym. Mariusz oddaję Ci głos, żebyś mógł się przywitać z naszymi słuchaczami i, tak. i widzami.
2: Dziękuję, no, tak by. witam serdecznie, nazywam się Mariusz Hędzle. dzień dobry. Tak, tak, taki wstęp naprawdę naprawdę fascynujący dla mnie, więc to już, to już jest też pewien hmm. komunikacji. Ja też bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. I myślę, że to też będzie taki bardzo praktyczny przekaz, że jeżeli, myśmy już rozmawiali z Bartkiem akurat wcześniej, bo znamy się z z Akademii Sanders, ale właśnie zawsze miałem ten problem jako ktoś, kto czasami gdzieś występuje w różnych miejscach jaką wartość będę mógł przekazać naszym słuchaczom tutaj i jak zobaczyłem temat tego dzisiejszego spotkania, to mówię, o, w końcu jest coś dla mnie, bo pomimo tego, że akurat moja branża jest taka troszeczkę niszowa i bywa bywa trudna i to jest właśnie ten cały problem tej branży, to, to ja się bardzo cieszę, bo te wartości, które gdzieś ja używam, wykorzystuję w komunikacji i nauczyłem się ich w tym momencie je wykorzystywać i ich po prostu się nauczyłem tak, żeby je mieć i wiedzieć i żeby móc je wykorzystywać, to one są uniwersalne. I to jest właśnie to najfajniejsze, że bardzo często czasami się poruszałem po takich teoretycznych aspektach różnych, różnych rzeczy i, i, i różnych takich porad, czy technik. Ja też czasami bardzo nie lubię takich sformułowań czysto y, akademickich, że to jest technika komunikacji albo technika sprzedaży albo technika domykania sprzedaży albo technika nie wiem czego. Y, I ta technika powoduje, że to jest jakiś straszny mechanizm, który ma w sobie tyle rzeczy i one są tylko w jednym miejscu jako technika konkretnej rzeczy, a ona jest tak naprawdę wynika z różnych takich życiowych spraw i właśnie nauczonych. Czyli dzisiaj mam nadzieję, że porozmawiamy sobie o tym jak nauczyć się popełniać błędy również nauczyć się tej komunikacji w różnych jakby właśnie płaszczyznach, czyli jeżeli mamy i wewnętrzną komunikację do pracowników i w zarządzie, bo akurat jestem w tej chwili w trakcie konferencji i spotkania z zarządem swoim, tutaj też są przecież problemy komunikacyjne, bo to, to są różne tego typu elementy, także ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że możemy pouczyć parę tematów i dzisiaj mam tą radość, że nauczyło mnie jakieś doświadczenie, żeby, żeby się móc wypowiadać i w ogóle startować na przykład do takiego programu, to ja muszę mieć jakąś wartość i dzisiaj się cieszę, bo mam nadzieję, że to są naprawdę ciekawe rzeczy.
1: Tak jest, jestem przekonany, że wniesiesz dużą wartość w to nasze dzisiejsze spotkanie, ale to, co powiedziałeś, jeszcze tak jedna myśl mi przyszła do głowy, że ludzie często myślą o tym, tak jak mówiłeś, technika sprzedaży czy technika komunikacji, komunikowania się. I myślą, że to jest coś takiego, czego się nauczą i zastosują jak jakieś takiej regułki, tak? czyli po prostu nauczę się tego na pamięć i będę to stosował i to zadziała. tak? A właśnie tu w porozumiewaniu się chodzi o to, że jednak nie da się tego zrobić na zasadzie takiego wyuczonego schematu, że powiem jak pewną sekwencję słów i to będzie magiczne zaklęcie typu sezamie, otwórz się i sezam się otworzy. Tak? tak to nie wygląda. Bartek, oddaję tobie głos.
0: Kochani, witam serdecznie, witam całą tutaj społeczność, wszystkich słuchaczy i oglądających, tak jak się Mariusz teraz przedstawił, nawet nie o to chodzi jak Rafał go przedstawił, tylko chodzi o to, co już Mariusz powiedział, więc widzicie od razu, że będzie to wyjątkowe spotkanie. Ja też jakby, że tak powiem na samym początku, mówię, kurczę, czy Mariusz w ogóle będzie chciał wystąpić u nas w doskonałym poranku, ale tak powoli podchodziłem do tej myśli i naprawdę, naprawdę zależało mi na tym, bo znam Mariusza właśnie z Akademii Sales Angels i gdzie Gdzie Mariusz swoim wystąpieniem czy czy nawet swoimi wypowiedziami od razu widać było jego ten poziom komunikacji i tego doświadczenia właśnie w porozumiewaniu się z innymi ludźmi co jest niezmiernie niezmiernie istotne ja prywatnie po prostu Mariusza bardzo bardzo mocno szanuję i, i, i mam wielką przyjemność spędzać z nim czas. Choć nieraz nawet chociaż 5-10 minut, albo i godzinę, dwie, tak jak ostatnim razem na Akademii, na urodzinach Cellwise, to był dla mnie czysta przyjemność, po prostu by się z Mariuszem. Okej, okay, tyle ode mnie. Super, dzięki Bartek, w takim razie przechodzimy do
1: tego naszego głównego tematu, czyli tego, że porozumiewanie się jest umiejętnością bardziej nabytą niż wrodzoną. I Mariusz, zadam Tobie pytanie, zacznę od Ciebie. Czy porozumiewanie się to talent, z którym ktoś się rodzi albo nie, czy można się tego nauczyć? Jak jak Ty do tego podchodzisz?
2: No, myślę, że, że to jest troszeczkę pytanie retoryczne, bo myślę, że każdy, każdy troszeczkę podejdzie do tematu. No, uczymy się mówić w ogóle, uczymy się, nie dostajemy tego w pakiecie. E, uczymy się komunikować właśnie przez to, że, że, że uznamy konkretny język komunikacji. Więc myślę, że tutaj odpowiedź taka szybka i, i, i troszeczkę może się wydawać banalna będzie prosta. No, to jest jednak umiejętność, którą się uczymy. I, i, I powinno to zamknąć jakby ta, cały temat wypowiedzi, ale myślę, że bardzo ciekawe będzie takie ukierunkowanie, że skoro to jest rodzaj uczenia się, nauki, to, to zdobywamy ją przez całe życie i to zaczyna być jakby też całkowicie już inny aspekt i, i przestrzeń, którą, którą można zagospodarować, że trzeba że trzeba uczymy się tego po prostu i skoro to jest nauka, to w naszym dzieciństwie uczymy się języka od naszych rodziców czy od otoczenia, uczymy się nas, uczymy się komunikować ból, potrzeby czy radość również w jakiejś takiej najbardziej szczerej formie i to jest ta, ta, ta dziecięca komunikacja, którą czasami warto również przypomnieć sobie, bo ona jest naturalna i jest bez podtekstów. To też jest niesamowite, że jeżeli będziemy szczerzy i autentyczni, tak jak na przykład dzieci, to to od razu widać, tak? Więc więc jeżeli ktoś zaczyna manipulować słowami, używać niepotrzebnych rzeczy, czyli zaczyna stosować jakąś dziwną technikę, Komunikowania się poprzez wywyższanie się, na przykład. Wchodzimy w takie aspekty, które powodują, że za chwilę będziemy pewnie poruszać tematy, co jest niedobre w komunikowaniu się i powoduje, że na przykład wykładowcy, którzy gdzieś występują publicznie, robią takie czy inne rzeczy dobrze lub źle. Również na przykład. Przywitanie mnie i, i nasze wspólne te pierwsze rozmowy powodują, że, że tutaj doceniamy swoje, swoje na przykład osiągnięcia. Tak? Gdzieś wyciągamy powiedzmy na, na światło dzienne nie po to, żeby się przechwalać, czy, czy tutaj podnosić rangę naszej trójki, tylko po to, żeby pokazać, że, że, że stosowanie pewnych mechanizmów w rozumieniu uczenia się, pokorne szukanie różnych, różnych ścieżek, humoru w tym wszystkim, uśmiechu, ja, ja też e, cieszę się że, że gdzieś tam się spotykamy bo zarówno Bartek jest uśmiechniętym człowiekiem który ma swoje też prywatne przeżycia bo znamy się właśnie gdzieś tam z różnych takich rozmów kuluarowych i, i, i pomimo różnych e, takich spraw prywatnych jesteśmy uśmiechnięci tak, i staramy się emanować tą, no, tym, tym humorem emocjami takimi pozytywnymi to też powoduje że ludzie z nami jednak są tak? gdzieś tam się wokół nas krążą bo emanowanie negatywną energią też wcale nie przyciąga e, jakby społeczności, osób, nie, nie, nie pomaga w tej komunikacji. Także to jest na pewno nauka, na pewno nauka na całe życie, według mnie, na pewno nauka również, która będzie wymuszona przez stanowisko, przez zajęcia, przez rolę, jaką pełnimy, czy w życiu zawodowym, czy w życiu prywatnym, również, no bo komunikowanie się wewnątrz rodzin wewnątrz z domu z, z małżonkiem czy, czy z dziećmi, czy, czy z rodzicami, czy, czy z szerszą rodziną. To też wszystko jakby wymaga zrozumienia drugiej strony. Ja zawsze właśnie staram się pójść w takim kierunku, że dobrze, ja mogę coś powiedzieć, robić monolog, ale pytanie teraz za tą kamerą jesteście wydwaj teraz, ale dalej jest jakaś społeczność. Ja już mam tutaj SMS-y lecą Podaj, link, Podaj, link, bo, bo i, i, i to są właśnie ci ludzie, którzy chcą posłuchać kogoś, kto kto wypowiada się i z jednej strony ma odwagę, z drugiej strony rzeczywiście osiągną jakiś sukces i też, żeby nie było, że ja się przechwalam, tylko jest to rodzaj potwierdzenia tych umiejętności zdobytych, które powodują, że że, że wiem, jak dojść do pewnego poziomu, powiedzmy, czy czy w biznesie i również tego zadowolenia w życiu prywatnym. I to są takie właśnie aspekty, które powodują, że jeśli nauczymy się, jak Językiem zrozumiałem dla drugiej strony komunikować, jakie wartości przekazywać, że nie ja jestem najważniejszy w tym dzisiejszym spotkaniu, a bardziej właśnie to, co co ten sposób na życie, na to, żeby znaleźć swoją metodę, własną, wypracować sobie, czyli popełniać błędy. Czyli uczymy się, robimy jakiś pewnego rodzaju test, popełniamy błędy. I i założyć również z góry, że te błędy się popełnia. Znowu nie jest to nic złego, uczymy się na swoich błędach, ale warto też się pojawić Czy w takim programie, czy na jakimś wystąpieniu, czy szukać kogoś, kto też gdzieś akurat udało się znaleźć taką osobę, która która potrafi się dobrze komunikować, więc w tym momencie szukamy wystąpień takiej osoby, nawet czasami nie branżowo, bo czasami są takie sytuacje, że my nie rozmawiamy branżowo, tylko idziemy na jakąś konferencję, spotkanie, szkolenie totalnie niezwiązane jakby z daną branżą, ale po to, żeby posłuchać tego mówcy, tak? jak on to robi, jak ta charyzma powoduje, że ludzie koło niego się gromadzą tylko dlatego, żeby koło niego być. Tak, mm-hmm. to, są, tak to jest nauka na całe życie e, jakby z, z błędami po drodze wynikającymi z uczenia się popełniania błędów e, i wypracowywania tak naprawdę swoje, swojej metody, swojej ścieżki. Znowu, nie metoda, nie technika. To są właśnie te słowa, które aż, aż gryzą mi się w tym całym takim całościowym podejściu. Nie?
0: Rozumiem, Mariusz, a powiedziałeś tak szybko na temat tego, że no, rozmawialiśmy na temat, zapowiedziałeś to na temat tego, jak komunikować z zarządem, jak komunikować z resztą współpracowników. Jak to
2: właśnie z Twojej strony wygląda? Tak, no jakby z racji mojej mojej roli w firmie, muszę podejmować decyzje i teraz staram się tych decyzji nie podejmować emocjonalnie, czyli jeżeli coś się wydarzy, to to, jest to sytuacja czasami stresująca, no bo gdzieś możemy uznać, że przecież komunikowałem to już ileś razy i dlaczego to to, to się pojawiło, taka sytuacja, przecież to powinno być oczywiste dla wszystkich, prawda? I takie podejście czasami menadżerów powoduje, że że, że, że stwierdzają, że jak oni raz to już powiedzieli, to jest oczywiste. Oczywiście no, w szkole, jak już uczyliśmy się tych różnych rzeczy, to, to raz powiedziane tabliczka mnożenia wcale nie pozostaje w głowie. Yy, potem w, w wyższych klasach, w szkole średniej czy na studiach, jeżeli gdzieś ktoś miał takie elementy, to tam już nawet dochodziło właśnie takie takie sposoby, że trzeba się samemu uczyć. Więc, mhm. więc to nie jest tak, że raz powiedzieliśmy. Pytanie, czy to do, jakby doszło w dobrym języku, tak to nazwijmy w cudzysłowie, czy zostało mhm. dobrze zrozumiane, czy nie jest to e, używanie wieloznacznych półsłówek, które powodują, że, że no komunikat wyszedł, czasami z racji właśnie rangi, roli yy, druga strona nie zgłosi, yy, ja to powiem tak po, po informatycznemu, nie zgłosi, że komunikat nie dotarł w całości, Także, że, że powtórz, powtórz komunikację, bo yy, ramka cyfrowa nie doszła. <śm-> no, ci, którzy zajmują się IT, wiedzą, że, że jest komunikacja, yy, która wymaga potwierdzenia tarcia całej paczki i to jest komunikacja, którą na przykład obserwujemy przy przesyłaniu mail, i plików, że Jeżeli nie dotarł mail, to on jest wysyłany ponownie. Ale jest komunikacja na przykład taka jak tutaj i te analogie ja uwielbiam. Ja jestem zakochany w analogiach, dlatego że to pozwala zrozumieć na przykładach jak to jest. Teraz zobaczmy, nawet w tej komunikacji bywają przerwy w transmisji. I ja jestem w stanie zrozumieć, co powiedział przed chwilą Bartek, pomimo tego, że zaniknęła ostatnia fraza, ale, ale jakby z kontekstu to wynika. I teraz to jest umiejętność, która powoduje, że z kontekstu ja wiem, że Bartek powiedział na końcu pracowników. Natomiast ta ramka nie dotarła do nikogo. tak? Więc mhm. I to jest znowu ta korekcja błędów. Nie? Czyli kontekst będzie pozwalał, że jeśli nawet jakieś słowo jest niezrozumiałe lub może faktycznie ktoś go nie zna, to z kontekstu wynika, o co chodzi. Więc zbudowanie kontekstu, używanie słów, które są zrozumiałe dla drugiej strony i dla pracownika, postawienie się w jego roli, że jeżeli ja jako menadżer chcę uzyskać pewnego rodzaju działanie po drugiej stronie, to znowu wchodzi mechanizm. Ja muszę mówić językiem tej osoby, zrozumiałym dla niej i poprzez wartości, które ta osoba też ceni. Czyli jeśli ja mówię: Zróbmy coś, bo tobie będzie lepiej, łatwiej, szybciej, przyjemniej. Dzięki temu ja też uzyskam dla siebie pewnego rodzaju wartości, które mnie jako menadżera interesują, ale to wszystko jest po to, żebyśmy za miesiąc mogli zbudować konferencję klasy europejskiej, bo to wszystkim wyjdzie na dobre, a w sumie to jesteśmy w kontekście biznesowym, więc wiemy, że to ma działanie i marketingowe, i I zbudowanie kontekstu, potem wartości i potem języka, który ja się komunikuję i teraz znowu, Parafrazowanie pewnej rzeczy, pokazywanie analogii pozwala, że ta druga strona może odpowiedzieć, powiedz mi czy, czy masz pytania albo jak zrozumiałeś mój komunikat i znowu metoda pewnego rodzaju zwrotna, sprawdźmy czy ten komunikat dotarł, jeśli nie dotarł to powtórzmy, żebyśmy za miesiąc mieli pewność, że konferencja się odbędzie, a nie, że ja powiedziałem, że kiedyś będzie konferencja i niezbyt wiadomo kiedy. Więc to są takie właśnie sytuacje. Więc to są niesamowite rzeczy. Staram się zawsze postawić z drugiej strony w tak zwanych butach tej drugiej osoby. Popatrzeć na mnie też jej oczami. To jest właśnie takie wychodzenie z siebie, stawanie z boki, popatrzenie na siebie nie tyle krytycznie, ile bardziej analitycznie. Zobacz, czy jak ty byś słuchał siebie, to jest, ja mam te doświadczenia jeszcze z takiego wieku troszeczkę bardziej młodzieńczego, zajmowałem się sprzedażą taką bezpośrednią, marketingiem, takim sposób i tam ten efekt rekomendacji, jakby takich takich działań jeden na jeden powodował, że trzeba było właśnie stanąć troszeczkę z boku, zastanowić się, czy te te, te moje rozmowy, które ja miałem 18 lat i i promowałem kosmetyki do pielęgnacji, do do, do higieny osobistej dla pań i i to było totalnie oderwane od rzeczywistości. Ja nie nie byłem osobą, którą się łączyło z taką taką branżą. Mój komunikat musiał być wzmocniony o to, że byłem naturalny, na miejscu, spójny ze sobą i że... Również ludzie w moim wieku, wtedy 18 czy 20 lat używają przecież też takich rzeczy, czyli trzeba było zbudować kontekst, żeby potem komunikat, który chciałem faktycznie przekazać, dotarł, był zrozumiały, nawet jeżeli nie do końca obraz że się zgadzał.
1: To mm-hmm. Mm-hmm. Dokładnie, super. Właśnie, Wiesz co, chciałem podkreślić, Mariusz, to co powiedziałeś właśnie tutaj odnośnie tego zrozumienia siebie, znaczy zrozumienia tego rozmówcy, bo tą taką największą iluzją porozumiewania się jest to, że obie strony wzajemnie się zrozumiały. także Jeżeli ja przekazałem komunikat myśląc, że to tak brzmi i tak to trzeba rozumieć, to wcale nie oznacza, że ta druga strona zrozumiała go w ten sam sposób, tak? dokładnie tak, jak ja chciałem to przekazać, bo każdy ma swój model świata, każdy rozumie pewne rzeczy inaczej i właśnie to też taką ważną rzecz powiedzieć, to parafrazowanie, czyli upewnienie się, że zostałem dobrze zrozumiany albo że dobrze zrozumiałem rozmówcę, tak? że to, co on powiedział, ja to swoimi słowami mówię i wtedy ja na przykład ze swojej praktyki z klientami bardzo często się okazywało, że klient mówi nie, nie, ale to nie o to mi chodziło, chodziło mi o tam o coś innego i gdybym tego nie dopytał, no to oczywiście byśmy zaprojektowali na przykład rozwiązanie, które byłoby nie takie, jakiego klient oczekiwał, tak, no i wtedy pojawia się jakiś tam dysonans, tak, trzeba robić poprawki, dodatkowy czas i realizacji, dodatkowy czas pracy potrzebny na to, żeby to zrobić i poprawić. Nie więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. To, co powiedziałeś, też tu sobie zanotowałem też ważną rzecz, takie, takie, słuchajcie, gra słów taka trochę, tak bo ja mówiłem, czy można się tego nauczyć, tak? A to jest tak, nauczenie się to jest taki. Czasownik dokonany, tak? Nauczyłem się i już umiem, już nie muszę się niczego więcej uczyć. A tak naprawdę, to jest właśnie to, co ty, Mariusz, powiedziałeś, uczymy się stale. To nie jest tak, że my się nauczę, się porozumiewania się i już umiem, teraz już tylko muszę, to mogę to wykorzystywać, bo to się cały czas zmienia, bo poznaję nowych ludzi, zbieram nowe doświadczenia, te porażki komunikacyjne. Te, to popełnianie błędów też jest po to, żeby ja się nauczył, że jednak ci ludzie są różni, tak? że każdy będzie to rozumiał inaczej, że każdy będzie rozumiał to w zupełnie inny sposób, więc to, to jest taka myślę bardzo ważna rzecz. Hmm. Tak, i to, to też trzecia rzecz, którą powiedziałeś, którą sobie tu za, zanotowałem, to nie skupianie się na technice, tylko na tym, żeby to był ten proces komunikacji, że ja chcę się z tym kimś porozumieć, tak, że może używam jakiejś pewnej techniki, ale tylko po to, żeby ktoś mnie lepiej zrozumiał, żebyśmy osiągnęli porozumienie i żebyśmy dotarli do takiej sytuacji win-win, gdzie obie strony są wygrane, bo ja zrozumiałem, czego oczekuje ode mnie na przykład mój klient. Klient dostanie to czego dokładnie chciał tak i wtedy wszyscy, obie strony są zadowoleni, współpracujemy ze sobą, nie stajemy ze sobą w ringu naprzeciwko siebie, tylko stoimy obok, ramię w ramię, maszerujemy w tym samym kierunku i myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz. Tutaj jeszcze zanim przejdę do ciebie, Bartek, widzę, że tutaj Darek Królicki zadał pytanie, Mariusz, na ile twoja komunikatywność wynika z twojej osobowości, a na ile z takiego świadome, świadomej pracy nad sobą?
2: Czy znaczy, nie jestem w stanie tego oczywiście stwierdzić procentowo, natomiast myślę, że tutaj sama osobowość to też jest pewnego rodzaju wynik procesu mojego życia, dojrzewania, a potem pewnych doświadczeń życiowych, Jest to jest znowu pewnego rodzaju nauki na błędach, doświadczeniach i, i sukcesach również. Bo ja zawsze powtarzam, że to, że jestem menadżerem może małej firmy, średniej, w zależy od definicji, ale, ale mam już to tą radość zarządzania tymi ludźmi i jest. i a firma się rozwija, czyli sukces mnie jako menadżera, ja zawsze powtarzam, jest sumą sukcesów tych wszystkich ludzi. Że ja też jestem sumą doświadczeń mojego otoczenia. Że jeżeli właśnie przed chwilą to, co powiedziałeś odnośnie układu win-win, tak, no to, to ja na przykład bardzo analizuje jakby definicję kompromisu, gdzie wszyscy muszą coś odpuścić i zrezygnować, a układu, gdzie nie trzeba odpuszczać. Czyli poszukajmy sobie dwóch płaszczyzn różnych, na których nie musimy walczyć o pole, tylko każdy dostanie dokładnie to na tej płaszczyźnie, czego oczekuje. Czyli jeśli ja sprzedaję usługę, to usługa jest tak wartościowa, że ona nie wymaga y, modyfikacji, korekty i downsizingu, czyli żeby to tak, było tak, gorsze, tak, bo tak. klient chce niższą cenę. Wręcz odwrotnie, ja będę pakował więcej, żebym dostał więcej pieniędzy, bo ja chcę więcej no pieniędzy tak, za usługę, tak. więc będę pakował ją w wartości a nie kłócił się na poziomie sceny, nie? I teraz jeżeli odpowiem na pytanie Darka, to jest z tego, co zauważyłem, chyba gdzieś zaplanowany również. Tak, za tydzień. Ta, ta społeczność jest właśnie taka, że myślę, że to, zobaczcie, obserwujemy się, tak? Darka znam, no. bo ja dalej gdzieś też ja widzę, jak on mnie obserwuje, ja obserwuję jego. Bo, bo to też jest gość, który, menadżer, naprawdę wartościowy człowiek, który który wnosi nawet w swojej branży, ale ogólnie pewne rzeczy, więc to jest tak, tak, nie wiem, to jest suma, To jest myślę, że, że to się przenika. Raz jest to rodzaj mojej osobowości, gdzie ja z założenia wszystkich na dzień dobry darzę sympatią, zaufaniem, chyba, że coś się wydarzy później. Czyli moja osobowość mi mówi statystycznie, jeżeli ja wszystkim zaufam, a ileś osób mnie w jakiś sposób zawiedzie, to i tak wejdę na swoje. <śmiech> więc jakby e, Ludzie z definicji są dobrzy, ludzie z definicji e, jakby na pewno jest więcej ludzi dobrych niż złych i to wszystko e, to jest może osobowość, ale wynikające z doświadczenia, z, z, z nauki, z, z różnych sytuacji życiowych i, i biznesowych i prywatnych, więc myślę, że to jest naprawdę taki miks wszystkiego i jeżeli będziemy też równo szli w kilku miejscach kształtowania osobowości, charakteru, i również wiedzy, żeby być wiarygodnym i żeby mieć co powiedzieć, bo ja powiem szczerze, dzisiaj się przygotowywałem chyba no, ze dwa dni do tego wystąpienia, który ma, ma, swoją, ma swoją jakby formę, ale, ale chciałbym, żeby to zostało, a to zostanie w internecie, I i jakby to to nie może być miałkie, to nie może być pół godziny rozmawiania o niczym. Także mam nadzieję, że to jest właśnie taki nic wszystkiego, a wręcz jeszcze do tego stopnia, żeby ukazywać te wszystkie dobre rzeczy. No i jeśli na przykład ja dzisiaj już zauważam, co muszę poprawić na przykład, (laughs) no to nad tym pracować, nie? Czyli następnym razem już na przykład będę wiedział to, to i tamto, bo sobie to pracuję. I osobowość, i wiedza, i doświadczenie.
1: Super, dzięki Mariusz. Właśnie to też powiedziałeś fajną rzecz, taką, o której mówi też John Maxwell. Właśnie o tym, żeby dawać ludziom na start dziesiątkę, a nie na przykład dwójkę, tak? Czyli obdarzanie takim kredytem zaufania od razu na początku takiej komunikacji. Zakładanie, że ta osoba nie chce mnie oszukać, że to jest osoba, która jest, po prostu chce ze mną współpracować. Daje też taki komfort, tak, że ty nie żyjesz w takim świecie, że wszyscy czyhają na ciebie i coś chcą, chcą cię ograbić z czegoś, tylko właśnie takie podejście otwarte powoduje, że też lepiej to porozumienie nawiązujemy, że ono po prostu lepiej się zawiązuje tak i później jest dzięki temu łatwiej osiągnąć to, to czego chcemy wspólnie. Tak? Także to myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz. Bartek, dziękuję Ci jeszcze raz Mariusz za, za tą Twoją wypowiedź. Bartek, powiedz jak to, jak to u Ciebie wygląda? Czy, czy Ty uważasz, że że porozumiewanie się to talent, z którym się rodzimy, czy właśnie czy można się tego nauczyć? No oczywiście już tutaj o tym powiedzieliśmy, te pytania są też po to, żeby przekazać swoje stanowisko tak naprawdę, a nie, a nie żebyś nagle odkrył Amerykę i powiedział nie, to jednak tylko talent, ale może tak <grym <grym <rozdziąc> Pytanie do tego. Okej.
0: Okay. Okej, okej, okej. Więc słuchajcie, moi drodzy, na sam początek to wam pokażę, że tutaj właśnie notuję nawet to, co Mariusz mówi teraz i i, i chcemy chcemy na sam początek podkreślić po prostu kilka rzeczy, bo jest to niezmiernie istotne i nawet jeżeli Mariusz tego nie powiedział, niektóre rzeczy powiedział dosłownie, a niektóre, że tak powiem, między słowami można wychwycić. Jedno Jedno to jest to, co teraz powiedzieliście na samym końcu, zacznę od samego końca, tak, czyli to, co powiedzieliście o ludziach, to, że dajemy ludziom dziesiątkę i się mówi nie, Raz, że w biznes trzeba dobrze liczyć, a ludziom właśnie trzeba dawać tą dziesiątkę, bo ludzi możesz zawsze uskrzydzić, W biznesie możesz popłynąć, jeżeli liczysz liczysz, jeżeli się przeliczasz, nie? ale w, w ludzi, z ludźmi jest trochę inaczej niż z biznesem, w kontekście takim, że ludzi, jak dajesz tą dziesiątkę, to ich uskrzydlasz, a nie odwrotnie e, zabierasz im tak naprawdę, bo, bo każdy potrzebuje, żeby druga osoba w niego wierzyła. Jak ktoś, jak ty czujesz, że to jest zupełnie inny podo- poziom i myślę, że Mariusz, to co powiedziałaś, to jest po prostu, ja z tym się super mocno zgadzam, tak bo za chwilę przytoczę swoją historię tego, że ty dajesz innym serce, tak ty dajesz innym serce i z założenia, komunikując się z kimś, ty jesteś pozytywnym człowiekiem, który chce coś pozytywnego zrobić, właśnie wykreować tą sytuację win-win, tak? Wiecie, słyszę, możecie słyszeć to tysiące razy w książce, ktoś tam napisał, w Steven Koway win-win, tam win-win, tam win-win, ale Teraz z tego, co Mariusz mówi, posłuchajcie tego jeszcze raz, że właśnie te, jeżeli zrozumiesz tą sytuację Winwin, i, i zrozumieć to nie znaczy przeczytać i wiedzieć, o jest sytuacja win zrozumieć to jest zastosować w życiu, czyli właśnie w takiej komunikacji, tak? stosuję w życiu, że co jest dla ciebie wartościowe, tak? gdzie szukamy tego wspólnego, wspólnej przestrzeni współpracy, tak? Jeżeli my to, to jest dla mnie zrozumienie wtedy, kiedy ja to zaczynam stosować, bo tak to ja tylko usłyszałem, ale jeszcze, czy ja zrozumiałem? Zrozumienie to jest wtedy, kiedy to zastosuję w życie, to jest wtedy prawdziwe zrozumienie, bo wtedy to ci przydaje ci zupełnie inne efekty i myślę, że to jest takie mega istotne. Ja z kolei na samym początku wczoraj, koleżanka to jest ze społeczności, też Beata napisała właśnie do mnie wczoraj, dosłownie powiedziała to samo, co Mariusz, że że też nad tym musiała pracować, że że to nie jest coś, co było w niebyte. Ona miała pewne kompetencje. Zresztą ja chociaż ja nie wiem, wydaje mi się, że ja na samym początku nie myślałem o sobie jako o osobie taka, która się jakaś super komunikatywna jest, pewnie byłem mało świadomy, tak ale pamiętam jak zacząłem służbę wojskową i powiedziałem sobie, że zawsze jak będę wchodził do pociągu, a gdzieś tam jeździłem po całej Polsce tym pociągami non stop to zawsze będę z kimś rozmawiał w przedziale i tak się okazywało, że ja zawsze z tymi ludźmi rozmawiałem i wydaje mi się, że w tamtym momencie ja po prostu nabywałem pewnych, dzięki tej praktyce to co Mariusz powiedział nawet, że słuchaj ja dzisiaj nagrywam, patrzę, co źle robię, ale za chwilę się tego uczę. Czyli, wiecie, to jest kolejny taki potekst. Praktykuj. Po prostu praktykuj. tak, Po prostu praktykuj. Nie patrz na to, że będziesz robił błędy. Będziesz robił błędy. Tak samo my robimy błędy, ja robię błędy. Każdy z nas robi błędy. tak? I nikt z nas nie, nie twierdzi, że jest tu jakąś alfą i omegą. Tak? Robimy po prostu swoje, ale dzięki temu uczymy się. tak? I to jest ta podstawa. Ja tak wchodziłem do tego przedziału, rozmawiałem z tymi ludźmi i i coraz lepszy kontakt nawiązywałem. W późniejszym okresie zrobiłem sobie test Galupa i nagle się okazało, że właśnie jedną z takich moich głównych cech to jest właśnie taka łatwość przełamywania pierwszych lodów. Ale może i to jest nabyte, ale tak czy inaczej uważam, że musiało to być mocno praktykowane. I też tu Darkowi od razu odpowiem, i zresztą wersji społeczności, że, że ja nie uważam, żebym był gościem który, po prostu, że, gościem, który po prostu ma coś, jakby urodził się z jakimś talentem komunikacyjnym czy z przełamywaniem pierwszych lodów. Po prostu tego trzeba się nauczyć i w to wszystko trzeba wsadzić wysiłek i energię. Tak? Jeżeli ja jestem na jakiejś konferencji, jeżeli jestem na jakichś targach, to ja muszę wsadzić energię w to, żeby się porozumieć z drugim człowiekiem. Nie odwrotnie. I jak Ja, ja pamiętam, bo też się odniosę trochę do tego, co Mariusz, powie, Mariusz powiedział odnośnie tego właśnie, w on, jaką on ma postawę w stosunku do innych ludzi. Ta życzliwość, to właśnie te danie tego serca. Tak? Ja dosłownie to samo, to jest też taka trochę moja historia, bo pamiętam jak ja występowałem przed, przed uczniami w szkołach i gdzieś tam miałem właśnie, gdzieś tam przez te parę miesięcy zakończenia, przed samą zakończeniem służby wojskowej chciałem zrobić coś więcej. To się wszystko w ogóle bardzo fajnie połączyło, bo była inicjatywa z John Maxwell Team, Youth Max, jak zakończyłem moją służbę wojskową i powiedziałem, że chciałbym coś jeszcze zostawić po sobie dobrego. No, w służbie wojskowej, bo wiecie, służba wojskowa jest taka, że nikt się nie widzi, są żołnierze, tak? Nikt nie widzi, kto coś zrobił, czy coś nie zrobił, tak? Ty robisz coś dla społeczeństwa, ale te ludzie tego nie widzą tak naprawdę. Nie? To jest taka, taki rodzaj służby. tak. Ale i tak sobie kucze, połączyłbym to wszystko i bym poszedł do szkoły i rozmawiał z młodzieżą. I, I zacząłem się zastanawiać, jak ja w ogóle przed nimi wystąpię, bo to wcale nie jest takie proste, żeby teraz młodzi ludzie od szkoły podstawowej policeum, żeby Cię słuchali, żebyś Ty do nich w ogóle w jakiś sposób dotarł. tak. I pierwszą z rzeczy, którą sobie założyłem, to jest to, co Mariusz powiedział. tak? Czyli pewna postawa serca tego, że ja chcę coś komuś dać, dostarczyć wartość. Ja chciałem tej młodzieży dostarczyć wartość. I jak ja podszedłem z tej postawy, że moje serce, że ja mówię wszystko z mojego serca, to nagle się okazało, że tak, ja musiałem reprezentować swój serc. Ja nie chciałem być kimś innym. No bo jeżeli mówisz z serca, to ty nie udajesz, nie patrzysz na jakiś, mógłbyś oglądać się teraz pełno mówców, treningów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, o kurczę, no to zaraz zamiast się rosnąć, to byś się tam zmalał. I więc ja założyłem sobie tak, ja zrobię to z mojego serca, zrobię to tak, jak mogę i od razu wyszło ze mnie, że chcę to zrobić jako ja, jako ja, jako osoba. Druga to było to, że jeżeli chcę coś zrobić z serca, a służyłem w wojsku i służę dalej ludziom, służę moim klientom teraz i taką postawę służebności dalej taką taką cały czas mam i reprezentuję, to mówię, ja chcę dostarczyć komuś wartość. To samo, co co Mariusz powiedział. tak. Od razu o tym myślałem, że ci słuchacze są wtedy od razu na pierwszym miejscu. Czyli z tej postawy serca od razu wyszło, z tej postawy dania tej wartości od razu wyszło, że oni są na pierwszym miejscu, nie ja. Czyli jeżeli ja tam wyszedłem na, przed tą grupę osób młodzieży, jeżeli ktoś by tu był z nich, to pewnie mógłby potwierdzić ewentualnie, tak? Ale ja powiedziałem, że słuchajcie, ty, ty, czy ja tutaj jestem teraz w stopniu kapitana, czy jakimś, to jest w ogóle nieważne. To jest teraz mało ważne. Ważni jesteście wy teraz i to, co się z wami wydarzy za kilka lat. Bo ja patrząc teraz na was wszystkich, wiem, może teraz w szkole podstawowej, może w liceum, ale za 10-20 lat będziecie niesamowitymi menadżerami. Każdy z nas będzie miał bardzo duży wpływ na innych ludzi. Już teraz macie, ale będziecie mieli jeszcze większy wpływ. Bo takie jest życie, po prostu takie jest życie. Są moci, są moci i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak jest. I jak ja poszedłem z tej postawy serca i otworzyłem się, po pierwsze zaakceptowałem siebie z tą wartością do ludzi, z tym, że ten słuchacz jest na pierwszym miejscu, to ja zacząłem myśleć, że jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to jest to, że mogę opowiedzieć swoją historię. I jak ja zacząłem opowiadać swoją historię, historię swoich błędów, swoich jakichś jakich może i wzniosów, ale bardziej to nagle się okazało, że te osoby jeszcze bardziej chciały mnie słuchać. A jak jeszcze opowiedziałem, że byłem w ich wieku na przykład i ktoś do mnie powiedział, będziesz robolem. I że ja wtedy się zaparłem i ja wtedy jeszcze tak krzyknęłem do nich na tej sali, tak, że po prostu podniosłem ten głos, żeby oni doszło to do nich, tak, że, że, mo, że ludzie mogą do ciebie powiedzieć różne rzeczy. Jeżeli w to uwierzysz, to przepadać. Jeżeli wierzysz, jeżeli mówią do ciebie dobre rzeczy, no to dobrze, że to w to wierzysz. A jeżeli ktoś do ciebie powie coś złego, no to przepadasz, tak, jeżeli w to uwierzysz. Po prostu. Tak jest. Nie? I, 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 I temu trzeba się... Jak ja do nich w ten sposób przemawiałem, to miało to zupełnie inny poziom. po prostu te osoby, ci uczniowie, oni po prostu siedzieli i słuchali. Na samym początku oczywiście przełamałem te z nimi lody, przybiłem każdemu pionek, przywitałem się z nimi też, ale ale ta postawa serca, to co Mariusz powiedział, to, to, to podejście do drugiego człowieka, to wykreowanie tej sytuacji, postawienie go na pierwszym miejscu jest po prostu niezmiernie istotne w tej komunikacji i w tym porozumiewaniu się, tak? To jest niezmiernie istotne. Czy teraz, słuchajcie, teraz jak ktoś by mi zadał pytanie, no Bartek, to codziennie tak robisz? No oczywiście, że nie. Ja zapominam się, pewnie, że się zapominam. Są sprawy firmowe, które się dzieją, jest rasz, jest nagle ogień i wtedy działasz tylko bach, 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 trzeba zrobić to, to. Ja teraz, teraz mogę mieć taką świadomość, kurczę, mógłbym zrobić to inaczej, mógłbym zrobić to inaczej. Dlatego myślę, że każdy z nas się tu zgodzi, że że jest to praca na całe życie, że to nie jest nic nic na później. Zobaczcie te słowa, zacytuję jeszcze raz Johna Maxwella to, co on mówi, bo on bardzo fajnie mówi w w jednej z książek, już nie pamiętam, w której to było, czy troszczysz się o mnie, czy możesz mi pomóc, czy mogę Ci zaufać. Ja naprawdę mam to cały czas w moim notatniku, w moim przypomnieniu, codziennie o 6 rano mi się otwiera przypomnienie i między innymi są te pytania. I To są takie pytania, które ja sobie zadaję codziennie w komunikacji z innymi ludźmi, bo wtedy oni wiedzą, że to jest prawdziwe, ale wiecie, jeżeli ty zadajesz sobie pytanie, czy możesz mi pomóc, czy troszczysz się o mnie, to znaczy, że ja po prostu albo teraz przyjmuję taką postawę, że troszczę się o innych i chcę komuś pomóc, albo że coś ma być tylko dla mnie, dla mnie, dla mnie. I tak to by było, jeśli chodzi o, z tej, z tej mojej perspektywy, jeśli chodzi o tą komunikację i o to nabywanie tego, w, że tak powiem, w, w międzyczasie. A tak naprawdę jest wiele, jeżeli ktoś by chciał nauczyć się przemawiać, to jest wiele, wiele różnego rodzaju szkoleń, na których można to zrobić, tak? bo są to są mastersy, które są, które są darmowe w większych miastach, tak? albo tam jakieś bardzo małe jest. W Tu w Łodzi to widziałem, że i po angielsku można nawet do takiej społeczności się zapisać, która przemawia, koryguje, super, bardzo fajnie prowadzona jest. Także to jest między innymi jedna z takich. Zresztą mamy tu wielu znajomych, którzy, którzy takie uczestniczą w takich rzeczach i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie? Ale to, co Mariusz powiedział, że ta propozycja wartości, to, że to wychodzi z ciebie, po prostu, że ty Musisz być dobrym człowiekiem. Jak jesteś dobrym człowiekiem i Ty chcesz to pokazać, to tylko wystarczy, że powiesz, okej, okay, chcę to zrobić z serca. Takie jest moje doświadczenie. Chcę to zrobić z serca. Ja zrobię z serca na doskonałych porankach, tak? czyli <grywę> robię to z Wami tutaj i za każdym razem sobie codziennie rano
2: o tym myślę. tak? Chcę coś zrobić z serca, nic z niczego innego. Ale to też nie, nakręca, by ten... nie? Dokładnie. To to, to to też nakręca, nie? Czyli jeżeli Ta. mamy ten sukces, y, osoby na czacie komentują i są te komentarze też y, super miłe, tak? I to powoduje, mhm. że... Czyli jednak ten świat jest jednak dobry, bo, bo jeżeli docenimy się, to co zrobiliście na początku, y, witając mnie, docenimy się, więc ja od razu rosnę, więc się skupiam, więc jest... I to możemy nazwać to techniką. Ale to nie o to chodzi, żeby to, żeby to ubierać w, w definicję, tylko o to mhm. chodzi, żeby to stosować. I to jest po pierwsze miły gest, po drugie powoduje, że skupiamy się na sobie, na sobie, czyli nawzajem będziemy się teraz słuchać. Dlatego i teraz pewnego rodzaju buduje szacunek, bo jeżeli ktoś będzie mnie od razu tam no, coś spłyci albo w ogóle, nie wiem, nie przywita, to też znowu ja wychodzę z ja, Nerwy, sytuacja, 400 osób na konferencji. Ludzy tak, się ja, tak. ja straciłem głos kiedyś po dzień dobry i był problem. Nie? No i no. teraz właśnie wyszedł ktoś, kto mi tam pomógł, kto, kto przejął pewnego rodzaju na 2-3 minuty monolog po to, żebym ja doszedł do siebie, ale tak bywa. I, i to, że mamy w, w, w okolicy ludzi, którzy obserwują i widzą i zauważają, kurczę, nie ma szklanki wody, trzeba mu przynieść, tak, bo... Bo bo on tego potrzebuje i wtedy nie patrzą tylko przecież na tego, co ja mówię na konferencji, ale obserwują pewnego rodzaju całokształt i gdzieś między wierszami, tak jak powiedziałeś Bartek, wychwytują te inne elementy. Jeżeli widzą problem, to szczerze i uczciwie i taki trochę bardzo delikatny sposób, na przykład czy przyniosą szklankę wody, czy zarażują taką sytuację, żeby na przykład kogoś, nie wiem, wyciągnąć z jakiejś sytuacji, uspokoić, zróbmy przerwę i tak dalej. Także tak, ta ta spostrzegawczość, uważność, poruszanie się i szczera chęć pomocy, to to myślę, że to to jest bardzo dobry trzon postępowania. Mi się
0: przypomniała jedna jedna taka rzecz, już Rafał daję Ci mikrofon, przypomniała mi się taka jedna rzecz, jak ja pamiętam, jak ja byłem szeregowym i, i miałem zostać podoficerem i było takie szkolenie dla podoficerów, na którym byłem i i my nagle musieliśmy wyjść z roli tego człowieka, który jest w szyku i wykonuje pewne polecenia na, na, na rolę gościa, który właśnie wydaje te komendy i prowadzi pewnego rodzaju i zaczyna być już takim można powiedzieć turnerem, no bo on zaczyna uczyć innych ludzi i my uczyliśmy się tego, jak być tym trenerem, jak nauczać innych pewnych rzeczy. Czy to będzie rozkładanie broni, czy to będzie jakaś walka, czy to będzie jakieś różnego rodzaju, nie wiem, na przykład poruszanie się po terenie z mapą, ale ty nagle wychodzisz przed ludzi. Ja, ja teraz sobie dosłownie to przypomniałem teraz, jak to tutaj rozmawiamy, że, że naprawdę to jest wiele rzeczy, że ludzie jak teraz na nas patrzą, na przykład ktoś mówi, okej okay, wypowiadacie się fajnie, wiesz, jakoś taką macie lekkość na przykład i tak dalej, ale tak naprawdę to jest, wiecie, to jest, to jest, to jest, to jest suma suma pewnych doświadczeń i suma pewnych barier, które musieliśmy przejść. Ja po prostu tą barierę, ja pamiętam, my wszyscy staliśmy w szyku i każdy z nas to był po prostu zmrożony. Ja wychodziłem przed grupę chłopaków, którzy byli przed moimi kolegami, a mimo tego po prostu, tak jak Mariusz mówisz, zaciskało mi gardło. Po prostu ja nie wiedziałem, czy ja dobrze mówię, czy ja źle mówię. Ja pamiętam, jak ja później intencjonalnie na studiach, mówię, nie, ja, się, ja, ja muszę się zgłosić i zrobić jakąś prezentację, po to, żeby przeternować swoje wystąpienie, że ja muszę jakoś roz, roz, rozpocząć to, muszę po prostu zacząć to robić. Tak? I, I ja pamiętam, jak ja wychodziłem spod z, z tablicy i ja, ja mówię, po prostu tak sobie myślę w głowie, beznadzieja, totalna beznadzieja. Ludzie mówią super, ja mówię, nie, beznadzieję, no beznadzieja, bez nie? I na pewno nie było super, tak? Ale, 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 ale no, trzeba te kroki podejmować po prostu, nie? I, i, I tych barier jest na pewno wiele do przejścia, żeby to wszystko, żeby to zrobić, tak?
1: to wieszcie, to, to co mówiliście teraz skojarzyło mi się z tym takie fajne porównanie, taka myśl przyszła do mnie że mówimy o tych technikach że to ktoś powie, że to jest technika tak jak mówiłeś Mariusz o tym przedstawianiu tak, że poczułeś się doceniony to przyszło mi na myśl, że to można porównać do takich zasad dobrego wychowania do takiej etyki tak. czyli my się uczymy w jaki sposób się dobrze zachowywać i teraz czy to jest zastosowanie techniki na przykład trzymania noża i widelca tak? albo techniki tam Odpowiedniego zachowania się w danym towarzystwie, tak? No no nie, tak. To jest po prostu, my się tego nauczyliśmy i stosujemy to, każdy to zna i wtedy wiemy, że każdy czuje się dobrze, bo wie, że te zasady są stosowane, tak? I, I myślę, że to można byłoby do tego podejść właśnie w taki sposób. I też patrząc jeszcze, odnosząc się do tego, co Ty, Bartek, powiedziałeś tutaj jeszcze, to. Fajną rzecz też powiedziałeś właśnie o tym, że to zrozumienie przekazu, to zastosowanie tego w praktyce, zastosowanie tego w życiu, tak? Czyli nie tylko, że ja po prostu czegoś przesłuchałem, posłuchałem, już to gdzieś tam w głowie mam, ale właśnie umiejętność przeniesienia tej wiedzy na praktyczne zastosowanie. To myślę, że to jest też taka bardzo ważna rzecz. To, co mówiłeś o tym pociągu, że jak postanowiłeś sobie, zobaczcie podjął decyzję o tym, że będzie nawiązywał relacje z ludźmi. Tak? Postanowił, że jak zawsze wsiądzie do przedziału, to z kimś będzie rozmawiał. To jest taka, podjęcie takiej decyzji, coś mogło być to niewygodne, tak? bo czasami ktoś był może w jakimś humorze nie takim, albo sam byłeś w takim humorze, że nie miałeś dzisiaj ochoty na rozmawianie. Tak? Ale mimo wszystko postanowiłeś, podjąłeś taką decyzję, że będziesz się świadomie rozwijał, będziesz rozwijał tę umiejętność komunikacji, tak komunikowania się z ludźmi, nawiązywania relacji, tak, bo to jest taka rzecz, to jest twoja mocna strona, tak. Jak, znając ciebie tyle czasu, wiem, że to tak zawsze jest, gdzieś tam. Jesteśmy razem, ty znasz wszystkich, tak, tam gdzieś każdy, kogo spotkasz, to tu za chwilę z nim pogadałeś, przywitałeś się i oni, i i ludzie już ciebie rozpoznają, znają i i to jest właśnie ta wykorzystanie tej mocnej strony. Tak się zastanawiam. na ile to wynika właśnie tu odnośnie tego pytania, tak, czy to wynika z takich talentów, czy właśnie, czy to jest wrodzone, czy to jest nabyte. No to z tego, co tutaj już powiedzieliście, ja się też z tym zgadzam, że to jest, Rzecz, która jest nabyta, ale talenty, które mamy, pomagają nam w tym, tak? pomagają w tej takiej lepszym zrozumieniu. Chociażby to, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami. Tak? Czy ja jestem na zewnątrz, czy jestem do wewnątrz. tak? I, i, i to jest też, myślę, ważna umiejętność. Tak, Bo Jak ktoś jest introwertykiem, to musi dużo więcej pracy włożyć w to, żeby nauczyć się porozumiewać. I to nie jest niemożliwe. Można to zrobić, ale trzeba włożyć w to dużo, dużo więcej pracy tak? i to wymaga dużo większego wysiłku, więc fajną rzeczą jest myślę poznanie właśnie siebie przez takie samopoznanie, dowiedzenie się, czyli zrobienie sobie testów tak? osobowości, talentów i tak dalej, sprawdzenie jakim typem osobowości jestem, jakie mam talenty i tak jak tu w przypadku ciebie Bartek ten talent do takiego właśnie nawiązywania Łatwo, łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, pomaga w tym, żeby się właśnie w dobry sposób skomunikować, tak? bo to jest, to jest ważna rzecz. Nie? I no, to, co powiedziałeś, te trzy pytania, tak? czyli ta zasada koncentracji na innych, no, to jest bardzo ważne. Tak? Tu nie chodzi o mnie, chodzi o, tych, o tego, o tą drugą stronę, o, o tego człowieka, który mnie słucha, o tego człowieka, z którym chcę nawiązać jakąś relację, czy biznesową, czy prywatną, czy jakąkolwiek inną. Tak? Także myślę, że to jest taka ważna rzecz. Co jeszcze pomaga w takim, tak się zastanawiam? co jeszcze pomaga w takim porozumiewaniu się? Na pewno taka zdobycie takiej pewności siebie, czyli jeżeli znasz dobrze temat, o którym mówisz, czujesz się w tym temacie dobrze, to jest twój temat, to na pewno widać taką pewność siebie. Masz, inną, masz taką swobodę wypowiadania się, tak? Możesz, nie musisz kombinować i szukać tak, jakichś takich informacji albo przekazywać je w taki sztuczny sposób. To wypływa z ciebie, z twoich takich przemyśleń, refleksji i tak dalej. Tak, myślę, że to jest taka ważna rzecz. Ty, Darek, też powiedziałeś o tej autentyczności. to to myślę, to też budowanie tej autentyczności. Wielu ludzi jest takich, ja znam nawet wielu takich mówców, którzy normalnie są zupełnie innymi ludźmi niż wtedy, kiedy wejdą na scenę. Tak? I teraz odbierając ich, ludzie odbierając ich w momencie, kiedy wejdą na scenę, myślą sobie, no on jest taki, tak? natomiast chodzi ze sceny, chce tego poznać i nagle się okazuje, że to jest zupełnie inny człowiek, że on poza sceną jest po prostu kimś innym. Tak? I to myślę... To w ogóle to takie brak autentyczności powoduje to, że ludzie, którzy nie są autentyczni, to potem wpadają sami w taką pułapkę, nie wiedzą, co komu powiedzieli i przez to zaczynają się mieszać, motać tak gdzieś, bo nie wiedzą, nie pamiętają, czy temu to powiedziałem to, a temu to powiedziałem to. Tak. Natomiast jak jesteś autentyczny to po, czy autentyczna, to po prostu... Mówisz to, co czujesz, mówisz to, co jest zgodne z twoimi wartościami, przekonaniami i wtedy nie ma tego dysonansu między tym. Tak? Mm-hmm. Kolejna rzecz, to też Darek mówił o tym, to przygotowanie. Mariusz, tak? Mariusz, Mariusz, Mariusz. Przepraszam, Mariusz, 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 tak Darek Królicki mi się skojarzył. Sorry. Mariusz mówił o tym, o, o tym, że się przygotowywał przez dwa dni, tak? Mówiłeś, Mariusz, przygotowałem się przez dwa dni do tego, tak? Bo chciałeś dać jakąś konkretną wartość, chciałeś się przygotować. Teraz jeżeli jesteś przygotowany, to wiesz, o czym masz mówić. To nie są wtedy jakieś puste słowa, że wypełniam ten czas, kiedy mam coś powiedzieć, jakąś treścią, która nie ma żadnego znaczenia, tak? To, To myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz, tak? I ta koncentracja na innych, tak? Czyli tu właśnie to nie chodzi o mnie, tylko chodzi o te o te poszczególne osoby. Ja tak myślę, tak podsumowując nawet te dotychczasowe odcinki, które mieliśmy, te zasady porozumiewania się, te poprzednie, które, bo teraz mamy tą zasadę piątą i w kolejnych odcinkach przejdziemy do pięciu praktyk porozumiewania się, bo John Maxwell tak skonstruował tą książkę, że jest najpierw pięć zasad porozumiewania się, a potem pięć praktyk porozumiewania się. I tak patrzyłem, podsumowałem te zasady, które były już w tych poprzednich odcinkach, czyli koncentracja na innych. Tak? Jeżeli przeniesiesz tak świadomie ten punkt skupienia z siebie na innych, no to będziesz porozumiewał się bardziej skutecznie. Tak, tak krótko powiem o tym jako takie podsumowanie. Porozumiewanie się wymaga energii. Tak? Mieliśmy też taki odcinek, czyli jeżeli dasz od siebie więcej, to lepiej się porozumiesz. Ta inicjatywa, podjęcie inicjatywy, danie takiej energii, podjęcie pewnych działań powoduje, że lepiej się będę z ludźmi porozumiewał. Taka bierna, pasywna postawa nie sprzyja temu, żeby się porozumiewać. Gdybyś ty, Bartek, nie zagadywał tych ludzi w przedziale, to oni pewnie też by ciebie nie zagadnęli. Jako taki przykład tego, że ta energia była potrzebna tak Ty musiałeś ze swojej strony wykazać się jakimś działaniem a nie tylko czekać że może oni się z, będą z tobą komunikowali tak bo to jest taka ciekawa sytuacja że tu nie ma właściwie żadnej zależności ty od nich nic nie chciałeś oni od ciebie nic nie chcieli tak więc to było takie mogliście się porozumiewać a mogliście przesiedzieć w tym przedziale w ciszy do końca podróży tak każdy się zajął czymś swoim nie więc to jest też taka ta właśnie energia którą trzeba włożyć w to żeby zainicjować zapoczątkować to porozumienie i i po prostu się porozumieć, tak, czyli żeby to było efektywne i skutecznie. Kolejnym odcinkiem było porozumiewanie się, to nie tylko słowa, tak, czyli postawa i ton głosu wpływają na umiejętność porozumiewania się, tak. Możesz, i to są też rzeczy, które można wyćwiczyć, można wyćwiczyć płynność mówienia, popracować nad podzbyciem się różnego rodzaju wstawek typu tych, yy, yy, tak, czy takich słów przerywników, tak, włączając też to takie Jedno polskie słowo, które jest stosowane często jako przerywnik albo wyraża za jednym zamachem oczywiście podziw, wkurzenie czy aprobatę. Tak? Wszyscy myślę, że wiemy o jakie słowo chodzi. Tak? I porozumiewanie się zwiększa zakres twojego wpływu. tak. Ta pierwsza z zasad opisanych w książce, my akurat tą kolejną zmieniliśmy. To właśnie wpływania na innych też można się nauczyć, ale, ale trzeba o tym pamiętać, że jest taka bardzo cienka granica pomiędzy wpływem a manipulacją. Ja akurat ostatnio miałem okazję uczestniczyć w takich porannych spotkaniach, na których właśnie zastanawialiśmy się, jak to jest z tym wpływem, kiedy jest granica, kiedy jest manipulacja kiedy jest wpływ, tak? No wiadomo, zawsze można powiedzieć, że każdy wpływ może być to jest jakieś manipulowanie kimś, tak? Natomiast ja to rozumiem ze swojej strony, rozumiem to w ten sposób, że jeżeli wpływam na kogoś, to jest to taka sytuacja win-win, o której mówiłem wcześniej, czyli a a a manipulacja wtedy, kiedy jest taka sytuacja, powiedzmy, win-lost, tak? Czyli takim pozytywnym jest dla mnie wpływanie na innych w taki sposób, żeby oni... Uwierzyli w, w siebie i podjęli działania, które doprowadzą do zmiany jakości ich życia, tak? Można tak w uproszczeniu powiedzieć tak bardzo uniwersalnie. Ta jakość ich życia się podniesie dzięki temu, że mogłem wpłynąć na przykład na to, że ktoś dokonał zmiany w swoim życiu i Wyrwał się z jakiegoś takiej, takiej klatki, w której się znalazł, klatki ograniczeń. Tak? I to jest dla mnie ten wpływ, rozumiany jako taki pozytywny wpływ, sytuacja win-win. Natomiast no, jeżeli ja bym robił coś tylko po to, żeby samemu osiągnąć korzyści, nie zwracając uwagi na tego drugiego człowieka, czyli pomijając tę zasadę koncentracji na innych, no to wiadomo, że wtedy no, nic bym wielkiego nie osiągnął. Tak? I no byłby to, byłaby to manipulacja, tak? bo prędzej czy później. No, niestety takie rzeczy wychodzą, tak? Jak one ujrzą światło dzienne, to potem się okazuje, że pozostaje niesmak i, i po prostu ten człowiek, który manipuluje, nie może sobie otwarcie i. i takim pewnym spojrzeniem spojrzeć w lustro. Ja tak powiem, z takiego swojego doświadczenia też była taka rzecz właśnie, która mm, takie, taka, taki coś, co wpłynęło na mnie, na moje postrzeganie takiej mojej pracy. Ja pracuję ogólnie, w, można powiedzieć, w takiej jako handlowiec, tak? o, bardzo w uproszczeniu mówiąc, bo jestem też współwłaścicielem firmy, ale też pracuję w ten sposób, że w tej części sprzedażowej. tak. I kilkanaście lat temu, Odbyłem takie szkolenie z metody customer centric selling. To była właśnie dla mnie odkrywcze, to bo na początku swojej pracy patrzyłem właśnie na to, jak ja mogę coś sprzedać, żeby tylko osiągnąć swoje korzyści. Tak, było to cały czas właśnie patrzyłem pod swoim kątem. Jak nawet prezentowałem mhm. jakieś rozwiązania, to patrzyłem na te cechy tego produktu. Jakie to ma cechy, jaki te, ten produkt mój jest wspaniały. co co tutaj ma, jakie wodotryski i tak dalej. I to trafiało do jakiejś wąskiej grupy ludzi, którzy byli powiedzmy gadżeciarzami, tak, chcieli mieć nowoczesne rozwiązanie, fajne gadżety i tak dalej, ale nie trafiało do tych, którzy chcieli żeby system, który ja wdrażam, system informatyczny, pomógł im w pracy, zwiększył ich efektywność i tak dalej. I to szkolenie było dla mnie przełomowe, bo tam właśnie dowiedziałem się, że tu nie chodzi o to, żebym, ja nie, pa, nie mam patrzeć z perspektywy sprzedawcy, tylko mam spojrzeć z perspektywy tego mojego klienta, tak? jakie problemy on chce rozwiązać, co on chce osiągnąć, a nie co ja chcę osiągnąć. To było tak naprawdę bardzo mocno odkrywcze i to wpłynęło na moją, na moją pracę, na mój sposób pracy, no po prostu diametralnie, tak, ja odwróciłem o 180 stopni i zacząłem osiągać zdecydowanie lepsze rezultaty niż poprzednio, tak, I, i, to, i ten wpływ właśnie, taki wpływ, tak rozumiany wpływ rozumiem jako właśnie wpływ, a nie manipulację, tak, bo ja jestem wdzięczny za to szkolenie, a to szkolenie później tam po kilku latach powtórzyłem, żeby sobie jeszcze odświeżyć pewne rzeczy i to, no to było coś, coś takiego naprawdę super, także słuchajcie kochani, Myślę, że na dzisiaj to już powiedzieliśmy dużo. Dostarczyliśmy, podzieliliśmy się tutaj z naszymi sympatykami doskonałego poranka tymi wszystkimi rzeczami, które na temat porozumiewania się wiemy, które wynikają z naszych doświadczeń. Także Bartek, Mariusz, dziękuję Wam za to, że byliście tutaj dzisiaj i dzieliliście się z naszymi odbiorcami tym wszystkim. Nasi kochani sympatycy, doskonałego poranka, dziękuję wam, że byliście dzisiaj z nami, że dotrwaliście do tej pory, pomimo tego, że ten live trwa dość długo, ale no cóż, jeżeli jest to dla was wartościowe, a to, że jesteście, znaczy, że jest, to bardzo, bardzo jest nam z tego powodu miło i bardzo się cieszymy, że, że tak to wygląda. Mariusz, oddaję
2: ci głos, żebyś mógł się pożegnać. Tak, ja bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj rzeczywiście podsumowując to wszystko to to jakby Dawanie wartości powoduje, że my otrzymujemy wartości. Nie zawsze tą wartością zwrotną są pieniądze, ale jest to satysfakcja, jest to też ulepszanie siebie, zdobycie wiedzy, więc nawet jeżeli jesteśmy społecznikami, nawet jeżeli robimy coś w imię jakichś wyższych celów, to również otrzymujemy. I to, co powiedziałeś na końcu, jest niesamowite, że jeżeli dam wartość poprzez takie skupienie się na kliencie, to klient powie albo da mi to, czego ja oczekuję, czy na przykład wyższą wydajność w mojej pracy, co niekoniecznie musi być związane zawsze z pieniędzmi, ale, ale to tak działa. Tak ja bardzo serdecznie dziękuję, to było niesamowite doświadczenie. Cieszę się, że mogłem tutaj być i że pokazać, że te mechanizmy działają, że moja pozycja to udowadnia w jakiejś formie, ale nie chodzi tutaj o mnie, tylko o to, że to wszystko to jest proces. Proces nauki, proces zdobywania umiejętności, proces jakby doskonalenia się i on nie jest zamknięty. Także do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki. Do, dokładnie. Dokładnie, Mariusz.
0: Dokładnie Mariusz, jesteśmy w procesie, cały czas jesteśmy w procesie, sorry Rafał, że ci przerwałem, ale ja to po prostu tupczę i wyrywam się, bo mam słuchajcie dwóch ludzi z IT i jeszcze taka ostatnia myśl mi przyszła do głowy, która jest, zobaczcie, bo Rafał przez chwilę powiedział o ekstrawertykach i introwertykach, że często jest tak, że ludzie z IT na przykład mogą być bardziej introwertyczni albo zupełnie w ogóle jacyś inni ludzi. Taki Taki jest generalny podział, tak załóżmy, że takie szufladkowanie. Ale zobaczcie, jak to można też strategicznie pięknie wykorzystać. Bo ekstrawertyk najczęściej ma co do siebie, jeżeli nie wyćwiczy tego słuchania, to jest taki właśnie, że, że, że jest do ludzi, otwiera pewne kontakty itd., itd., ale często ten introwertyk jest taka osoba, która dosło, do, dokładnie słucha, dokładnie analizuje jak on może być później niesamowitym doradcą. Tu, tu chodzi o pewien miks, który można wykorzystać w zespołach i nawet nagle, wiesz, jakby jedna osoba robi jedno, druga osoba robi drugą rzecz, tak? To, w czym ona jest dobra, tak? Zawsze jedna i druga może wytrenować się w jednym jednej będzie trochę więcej wysiłku wkładało interwertykowi, żeby był taki jak interwertyk, ale po co on ma taki być? On może być po prostu sobą, dobrze słuchać, analizować i później to przedstawiać, a jeżeli dajemy z jednej czy z drugiej strony to i tak będzie ważne dla tej osoby, którą tą wartość dostarczamy po prostu. Dziękuję Wam serdecznie, Dokładnie. dziękuję za ten dzisiejszy na oporek. Mariusz, dziękuję Ci bardzo, że byłeś z nami, wielka przyjemność tutaj, także dzięki serdecznie.
2: Zajemnie. Tak.
1: Dzięki serdeczne, życzymy Wam wspaniałego dnia przemyślenia tego, co usłyszeliście i zastosowania tego w praktyce do zobaczenia w takim razie za tydzień, za tydzień będzie pierwsza z praktyk porozumiewania się także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, Ciebie Darek też, jeżeli będziesz miał ochotę i skomentujesz, będzie nam bardzo miło jeżeli włączysz się w komentowanie tych dzisiejszych komentarzy mówimy o Mariuszu, bo Dariusz słuchaj Rafał, ja wiem co będzie
0: Dariusz będzie za tydzień, słuchajcie Dariusz Królicki będzie za tydzień Kolejna osoba z, z Akademii Syngers, mój przyjaciel, kolega, tak jak Mariusz, na pewno też dużo wartościowej wiedzy będzie do przekazania, także też już się nie mogę doczekać. Tak,
1: także Mariusz, bardzo Cię proszę, jak możesz i znajdziesz trochę czasu, włącz się w komentowanie, to będzie dla nas super, też wniesiesz jeszcze dodatkową wartość. Dzięki serdeczne, przepraszam za te pomyłki w imieniu, bo no, tak wiesz, z tym Darkiem mi się skojarzył, OK. Dzięki, pozdrawiam do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.